Αγαπητοί ακροατές, καθώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματος και σήμερα με αφορμή και τον νέο δήμαρχο στην Αθήνα, θα ομολογήσω, έχουμε μαζί μας τον συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη. Καλώς ήρθατε κύριε Κωνσταντινίδη. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, είναι, κάνετε και ποδαρικό, είναι η πρώτη εκπομπή <laughs> της χρονιάς, να ευχηθούμε χρόνια πολλά και σε όσους μας ακούνε και καλή χρονιά. Έχουμε καινούριο δήμαρχο και διαβάζοντας έτσι όλες αυτές τις, το πρόγραμμά του και τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει, έπεσα σε έναν όρο τον οποίο ομολογώ αγνοούσε για την πόλη των 15 λεπτών. Ναι. Τι, είναι, τι είναι αυτό το πράγμα, θα γίνει η Αθήνα ε... πόλη των 15 λεπτών, <laughs> τι θα πει. Κοιτάξτε, είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος αυτός, ο οποίος ως όρος έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια θα έλεγε στην Ευρώπη, στα μεγάλα αστικά κέντρα, mm. έχει έναν ορισμό περιεκτικό, ας πούμε τον περιεκτικό τον απλό. Πόλη των 15 λεπτών σημαίνει με λίγα λόγια μια μητέρα με ένα μικρό παιδί να μπορεί να βρίσκει πάρκο πράσινο και παιδική χαρά σε απόσταση περπατήματος 15 λεπτών mm. και έχει έναν πιο περιφραστικό, λίγο πιο επιστημονικό Ορισμό που είναι η πόλη των 15 λεπτών, δηλαδή η δομή μιας μεγάλης πόλης όσον αφορά το εμπορικό της κέντρο, τις γειτονιές της στην περιφέρεια, να είναι έτσι δομημένη ώστε σε οποιοδήποτε σημείο κατοικίας όλες οι εξυπηρετήσεις να βρίσκονται σε ακτίνα περπατήματος 15 λεπτών, δηλαδή η στάση των λεωφορείων, η εμπορική εξυπηρέτηση, η αναψυχή, η ψυχαγωγία, το πάρκο, το πράσινο, έτσι ώστε ένας άνθρωπος να μην χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η εργασία ή όχι. Η εργασία είναι ένας άλλος τύπος μετακίνησης, ο οποίος ευθύνεται όπως ξέρετε και πάρα πολύ καλά, σχεδόν κατά 60-70% και για το κυκλοφοριακό πρόβλημα και είναι από μόνο του ένα πολύ μεγάλο θέμα, διότι οι αποστάσεις εργασίας όπως ξέρετε είναι αυτές που δημιουργούν στην πραγματικότητα μαζί με την εφοδιαστική αλυσίδα και την ανάγκη φορτοεκφόρτωσης μιας μεγάλης πόλης mm-hmm. συγκροτούν το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Mm-hmm. Τι αλλαγές χρειάζεται να γίνουν για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα. Στην Αθήνα μου φαίνεται κομμάτι δύσκολο ναι, <laughs> να, 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 να επιτευχθεί. Δηλαδή, άμα ζεις, δεν ξέρω, στον Άγιο Παντελήμωνα, το να πας σε πάρκο δεν θα είναι κάτι το εύκολο υποθέτω. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν είναι εύκολο στόχος. Ωστόσο, να, πάρουμε, να πούμε λίγο το εξή. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει η χώρα στην διαχείριση όλων αυτών των θεμάτων είναι ότι η κύριε Καψί, όπως και σε πολλά άλλα θέματα, έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Το ζήτημα της βιώσιμης κινητικότητας και της επίλυσης των κυκλοφοριακών προβλημάτων είναι σαν να μην το αγγίζουμε. Δηλαδή βλέπουμε τα αυτοκίνητα να πληθαίνουν για πολλούς και διάφορους λόγους στους οποίους δεν μπορούμε να επηρεάσουμε και απλά τα κοιτάμε να φουσκώνουν τους δρόμους καθημερινά χωρίς σχεδόν πουθενά να μπορούμε να κάνουμε κέρες παρεμβάσεις. Mm-hmm. Θα μου πείτε, είναι εύκολο, δεν είναι ένα εύκολο πρόβλημα, αλλά είναι Δυσκολεύει ακόμα περισσότερο όταν επί 20-30 χρόνια με τις ίδιες δομές ή με την ίδια κουλτούρα, ας το πω έτσι, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα θηριώδες πρόβλημα, το οποίο η Ευρώπη έχει ενισχύσει την δεκαετία του 90 και έχει κάνει πραγματικά άλματα στο ζήτημα αυτό. Ναι. Κρίσιμο και πρώτη στο παράγοντας είναι δημόσιες συγκοινωνίες. Σε αυτές έχουμε Α, ένα... Στην πόλη των 15 λεπτών υποτίθεται από ό,τι έχω καταλάβει ότι πηγαίνεις με τα πόδια ή το πολύ πολύ... Με τα πόδια, η πόλη των 15 άρα, λεπτών. Άρα είναι. δεν μιλάμε για συγκοινωνίες εδώ, μιλάμε για μια αλλαγή όλης της δομής της πόλης. Έτσι. Σω, σωστό, σωστό. Απλά να πούμε το εξής, η πόλη των 15 λεπτών mm. θα λέγαμε ότι είναι ένα υποσύνολο 
όλων των μέτρων βιώσιμης κινητικότητας Μάλιστα. που απαιτεί μια πόλη. Ναι. Και καταλαβαίνω για να μπορείς να κυκλοφορήσεις είτε με ποδήλατο ή με, ή με, με τα πόδια το πρώτο πράγμα το οποίο όλες αυτές οι πόλεις που έχουν υιοθετήσει αυτή τη λογική κάνουν είναι να αποθαρρύνουν το αυτοκίνητο, έτσι. Ακριβώς. Να το αποθαρρύνουν αλλά να το αποθαρρύνουν διακριτικά έχοντας μία εναλλακτική λύση να προτείνουν. Και η εναλλακτική λύση για να αποθαρρύνεις το αυτοκίνητο είναι η δημόσια συγκοινωνία προκειμένου για τις μακρινές αποστάσεις. Για τις κοντινές αποστάσεις φυσικά είναι τόσο τα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι, οι διαδρομές πρασίνου που λέμε υπερπατήματος, αλλά επίσης και οι πολυλατόδρομοι, μια άλλη πολύ έτσι κλαμμένη ιστορία και αυτή του ποδηλάτου που στην Ελλάδα δεν το αγκαλιάσαμε ποτέ θα μιλήσουμε γι' αυτό λίγο παραπάνω πριν πάμε σε αυτό διάβαζα για παράδειγμα ότι στο Παρίσι η Άννη Νταλγκό η δήμαρχος θεώρησε ότι μέρος του σχεδίου της ήταν να καταργήσει τις μισθές θέσεις πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης ακριβώς για να αφαιρέσει την δυνατότητα προσέλκυσης Αυτοκινήτων στο κέντρο τη πόλη. Αυτό ακριβώ. Και να ναι. μπορέσει. Είναι να δώσει... εφικτό αυτό στην Αθήνα. Δηλαδή οι περισσότεροι έρχονται στο κέντρο ναι. με, με, με το αυτοκίνητό του για να πάνε στη δουλειά του, για να ψωνίσουν. Για, 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 γιατί ε, το μετρό δεν εξυπηρετεί όλη την πόλη. Γιατί το να αλλάξει δύο λεωφορεία σημαίνει που καθυστερούν, που είναι παλιά κτλ. Άρα, πόσο εφικτό είναι αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, όσο και να ακούγεται ίσως περίεργο, η εφικτότητα είναι σχεδόν υποχρεωτικότητα. Όλα αυτά που θέλει να κάνει και η Ευρώπη, αλλά και μια σύγχρονη χώρα, να πετύχει τους στόχους της κλιματικής κρίσης, την κλιματική ουδετερότητα του 2050, με ενδιάμεσο σταθμό το 2030, αλλά και να δημιουργήσει όρους πραγματικής βιώσιμης και ευχάριστης κινητικότητας των ανθρώπων στην πόλη, προϋποθέτουν δυστυχώς ή ευτυχώς την περικοπή των αυτοκινήτων. Εμείς αυτό δεν το έχουμε λάβει υπόψη. Καταρχήν δεν μετράμε το πρόβλημα. Ε, δεν ξέρουμε σήμερα πόσα αυτοκίνητα. Σας λέω εγώ ότι 7 στους 10 κατοίκους Αντικής έχουν αυτοκίνητα. Ναι. Αυτό το ποσοστό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξεπερνάει ακόμα και το γερμανικό μέσο όρο. Και επίσης όπως ξέρετε... Φαντάζομαι ότι επειδή στις πόλεις της Γερμανίας μπορείς να κινηθείς με, με δημόσια επειδή συγκοινωνία. Επειδή υπάρχει και το κίνητρο αυτό. Και εδώ ναι. υπάρχουν μόνο αντικίνητρα. Οπότε οι οικογένειε έχουν δύο και τρία αυτοκίνητα ε, και το πρόβλημα έχει πάρει εκλεκτικές διαστάσεις. Μετά την δεκαετή κρίση και μετά την πανδημία, αφού ο κόσμος άφησε και κατά 30% τη μέχρι τότε χρήση των δημοσίων συγκοινωνιών, έχουμε το φαινόμενο και να έχουμε υψηλή κινητικότητα γιατί ήρθησαν κατά κάποιον τρόπο κάποια μεγάλα οικονομικά προβλήματα τα οποία τη δεκαετία της κρίσης κρατούσαν τα αυτοκίνητα σε χαμηλή χιλιομετρική ας το πούμε κινητικότητα αλλά και μετά την πανδημία ο κόσμος έφυγε από τα μέσα δημόσιας μεταφοράς κατά ένα ποσοστό που ήταν έτσι και αλλιώς χαμηλός και στράφηκε στο αυτοκίνητο για μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτή τη στιγμή είμαστε στο εκρηκτικότερο σημείο που έχει βρεθεί τόσο η Αθήνα όσο και η Θεσσαλονίκη αλλά και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδος. Έξω εκεί που εφαρμόζεται βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις παρόλο που υπάρχει δημόσια κοινωνία. Είναι ρεαλιστικό να υποθέσουμε ότι μπορεί αυτό το πράγμα να συμβεί στην Αθήνα. Μπορεί να συμβεί και σίγουρα μπορεί να βληθεί το πρόβλημα. Εγώ τι θα έκανα, τι θα έλεγα. Ότι αύριο καταρχήν πρέπει να εξετάσουμε τις δομές που έχουμε ως κράτος οι οποίες είναι αρχαίες. Δηλαδή με αρχαία διοικητική και πολιτική δομή προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι τόσο σύγχρονο και το οποίο συνεχώς παίρνει νέες μορφές, μεταλλακτικές μορφές μετακινήσεων. Τι εννοείται νέες δομές. Νέες δομές σημαίνει ότι οι δομές μας 
είναι κακοσχεδιασμένες. Δηλαδή σήμερα αν θέλουμε να ρωτήσουμε τον κατάλληλο άνθρωπο στην Αθήνα και του πούμε ότι θέλουμε να σου θέσουμε το ζήτημα του πληροφοριακού, ποιον θα ρωτήσουμε. Δεν υπάρχει σαφώς Αυτό προηγιο... είναι ένα, ένα, ένα ζήτημα και για το Δήμο της Αθήνας έτσι μόνος του δεν μπορεί να το λύσει γιατί είναι... Δεν μπορεί να το λύσει ε, Φυσικά, ε, αλλά ούτε Όλη η Αττική υπουργός... η πόλη Ναι, ούτε και ο Υπουργός Μεταφορών είναι απολύτως ας το πούμε έχει αυτές τις αρμοδιότητες για να επιλύει Δεν υπάρχει δηλαδή ένα συντονιστικό κέντρο Υπάρχουν οι Δήμοι, mm-hmm. οι Περιφέρειες Υπάρχει το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών Υπάρχει η Τροχέα και όλα αυτά δεν δουλεύουν μεταξύ του συνεκτικά. Mm. Ή αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, γιατί πρέπει με απλό τρόπο να μιλάμε και στον κόσμο για να το καταλάβει, σήμερα δεν παρακολουθούμε πώ εξελίσσεται η κυκλοφορία καθημερινώ μέσα στην Αθήνα. Έχουμε ένα κέντρο κυκλοφορία, στο οποίο βλέπουμε κάποιε κάμερε. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε καθόλου. Δηλαδή είναι δεν αόρατο. είναι τη περιφέρεια θέμα κατεξοχήν. Είναι θέμα τη περιφέρεια και το ανέπτυξη περιφέρεια Αττική εδώ. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου παρεμπιπτόντω είχαμε φτάσει και στο καλύτερο δυνατό σύνδιο και μετά αφήσαμε να διολυσταίνουμε προ το αρνητικότερο. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα και δεν υπάρχει μια αίθουσα όπου να είναι τρει παράγοντε του Δήμου, τη Περιφέρεια και τρει αξιωματικοί τη Τροχιά για να παρακολουθούν και να βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στον περιφερειακό. Για αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα φρακάρισμα εκεί. Όλα είναι 15-20 χρόνια πίσω. Από την εποχή του. Οι σηματοδότε δουλεύουν όχι σύγχρονα. Παρακολούθηση τη κυκλοφορία ή, αν θέλετε, η παρέμβαση στι παρατυπίε τη κυκλοφορία είναι σχεδόν ανύπαρκτε. Κανεί δεν πρόκειται να σταματήσει ένα φορτηγό το οποίο θα σταματήσει τρει ώρα το μεσημέρι στο κορονάκι να ξεφορτώσει μπύρε. Αλλά ούτε και εμένα και εσά, κύριε Καψί, θα μα σταματήσει κανένα αν με το αυτοκίνητό μα σταματήσουμε στην Πανεπιστημίου να πάρουμε τσιγάρα. Κανένας δεν μας ενοχλήσει. Δεν Καλά, δεν αυτό δεν είναι ένα άλλο θέμα. Σε μεγάλες λεωφόρους βλέπεις να κλείνουν τη μία λουρίδα συστηματικά. Σκέφτομαι, για παράδειγμα, κοντά σε μένα είναι η διασταύρωση Αλεξάνδρας με Βασιλής Σοφίας. Η δεξιά λουρίδα μετά την διασταύρωση τη Βασιλής Σοφίας είναι μονίμως κλειστή. Από παρκαρισμένα αυτοκίνητα τα οποία κανεί δεν ενοχλεί. Ακριβώ. Εκεί, 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 εκεί δεν θα βοηθούσαν οι κάμερε, α πούμε. Δηλαδή, είδαμε και τον καινούριο Δήμαρχο να είναι έτσι διστακτικό με τι κάμερε. Λέει σε κάποιε ναι, μεγάλε. Ε, εδώ γίνεται χαμό με τον κώδικα οδική κυκλοφορία. Ναι, δεν θα ναι. έπρεπε να, έχουμε, να γεμίσουμε κάμερε, να το πω έτσι. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι το... εσεί καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά σε, ποια, σε ποιον ιδεολογικό πυρήνα. Εστιάζεται η επιφύλαξη απέναντι στι κάμερε λόγω άλλων συζητήσεων, ιδεολογικών κτλ. που αφορούν την ελευθερία και όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία όμω κατά τη δική μου άποψη είναι ξεπερασμένα. Δηλαδή, οι σύγχρονοι ελεύθεροι άνθρωποι, ακόμα και η αριστερά, πρέπει να κατανοήσει ότι η η κάμερα ω εργαλείο διαχείριση κυκλοφορία είναι τον όνομα κάμερ και δεν σχετίζεται πουδενή με την παρακολούθηση της προσωπικής ζωής. Γιατί εκεί εν τέλει εναποτίθεται, ας το πούμε, η επιλακτική, πούμε, ναι. το, 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 η επιλακτική που εκφράζεται πολλές φορές. Όχι, πρέπει να έχουμε κάμερα. Βέβαια, πρέπει να έχουμε κάμερα για να βλέπουμε και στο control room όλη την κυκλοφορία της Αθήνας των μεγάλων πόλεων και να μπορούμε να παρεμβαίνουμε άμεσα. Παραδείγματο χάρη, πολλέ φορέ το θέμα του κυφισού. Εκεί θα πήγαινα στον κυφισό, θα πήγαινα. Στην πραγματικότητα είναι πρόβλημα καθυστέρηση παρέμβαση 
το έκτακτο γεγονός που συμβαίνει κατά, κατά κύριο λόγο πέρα από το ότι ε, έχει νο... έρθει και αλλιώς μεγάλα Έχω θέματα. την εντύπωση ότι επειδή είναι και ένας πολύ μπλεγμένος δρόμος με εξόδους που όσο ποιος δεν γνωρίζει καλά τη διαδρομή μπορεί να μπερδεύεται είναι και ένα ζήτημα τήρησης του κόκκου ως προς τα όρια ταχύτητας έτσι που γίνονται πάρα πολλά δυστυχήματα εκεί πέρα και προκαλείται συμφόρηση. Προκαλείται συμφόρηση είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι θα έλεγα παλιωμοδίτικος, είναι σχεδιασμένος με προδιαγραφές του 80 και του 90. Αυτό θα έπρεπε όλος ο δρόμος να να γίνει ένα σημαντικό lifting και σε επίπεδο γεωμετρίας και σε επίπεδο πλάτους και εισόδων-εξόδων. Το κρίσιμο βέβαια ζήτημα στο Γεφισό είναι επειδή είναι ένα πολύ κεντροβαρικός άξονα ο οποίος μεταξύ άλλων εξυπηρετεί και όλη τη βαριά κυκλοφορία, δηλαδή το logistics Αθήνα. Ναι. Λόγω των αποθηκών που υπάρχουν, των εργοστασίων κτλ., στην πραγματικότητα εξυπηρετείται μέσα από αυτό το Αυτό σημαίνει συμμετοχή βαριά κυκλοφορία στην σύνθεση τη κυκλοφορία τη οδού. Πράγμα που σημαίνει ότι η πιθανότητα καθυστερήσεων, συγκρούσεων και βραδιφορία γίνεται πολύ μεγαλύτερη. Πολύ μεγαλύτερη. Και τρίτο πράγμα είναι η αδυναμία ταχύτητα παρέμβαση όταν συμβαίνει ε, κάποιο ατύχημα. Κάποιο ατύχημα ναι. Πάντως υπάρχει ένα γενικότερο θέμα πλέον στην Αθήνα με την α- α- αστυνόμευση, στο οποίο θα βοηθούσαν οι κάμερες, έτσι. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα πια και με την εφαρμογή του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή κάποτε είχε βγει αυτό το περίφημο point system. Νομίζω ότι έχει καταργηθεί στην πράξη αυτό το πράγμα. Έχει καταργηθεί στην πράξη. Η τροχία δεν προλαβαίνει. Είναι και αυτή έτσι που δεν προλαβαίνει. Βέβαια, ο, ο σύγχρονος τρόπος στην Ευρώπη, κύριε Καψή, είναι να, ε, να ελαχιστοποιούμε κατά το δυνατόν την ανάγκη παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα της τροχιάς. Δηλαδή, η απάντηση στα προβλήματα κυκλοφοριακά γίνεται είτε μέσω του φυσικού σχεδιασμού, του ίδιου του φυσικού σχεδιασμού των οδών και ο δεύτερος τρόπος είναι η, η, μέσω της παρακολούθησης με σύγχρονα ψηφιακά μέσα. Και έτσι αντικαθιστούμε τον ανθρώπινο παράγοντα. Σύμφωνοι. Όντω δεν μπορούμε να αναζητούμε έναν προχωνόμο πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Γι' αυτό λέμε για τι κάμερε, αλλά λέμε και για την εφαρμογή του point system. Δηλαδή, κάποτε έλεγε: Άμα κάνει τρει παραμβάσει με τόσου βαθμού, σου αφαιρείται το δίπλωμα. Αυτό δεν δεν, δεν τηρείται πια. Δεν τηρείται. Κατά την άποψή μου, ο κώδικα οδική κυκλοφορία και α το πούμε οι επιπτώσει και τα πρόστιμα πρέπει να είναι αυστηρά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί αλλιώ. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τη συλλογική συνύπαρξή μα στα σύγχρονα αστικά και σε ένα αστικό κέντρο 5 εκατομμυρίων ανθρώπων, προκειμένου να διαχειριστούμε την κοινή μα ζωή, δεν μπορεί να μην είμαστε αυστηροί και αμετάκλητοι απέναντι σε αυτόν που θίγει το δικαίωμα των πολλών να έχουν μια ποιοτική καθημερινότητα. Δεν γίνεται γιατί ξέρει το καθένα. Παρατυπώντα για λίγο, θεωρεί ότι αυτό είναι το αποτύπωμά του των δύο λεπτών. Όμω το άθροισμα των δύο λεπτών χιλιάδων ή εκατομμυρίων ανθρώπων την ίδια στιγμή δημιουργούν αυτό το γεωμετρικό κόλαφο. Για να γυρίσουμε λίγο στο πώ θα γίνει πιο φιλική στου πεζού και στου ποδηλάτε, πώ θα μπορούσαν να να ενισχύσουμε την την χρήση του ποδηλάτου στην Αθήνα, για παράδειγμα. Σήμερα, μόνο κάποιο ο οποίο είναι ή τρελό ή φοβερά γενναίο μπορεί να πάει πάει στη δουλειά του με ποδήλατο. Δηλαδή, τρέμω και στη σκέψη να βγω σε σε μια λεωφόρο με ποδήλατο. Φανταστείτε να να μα ρωτήσει το παιδί μα αν μπορεί να πάει το το ποδήλατο και να βγει στου δρόμου. Πραγματικά θα. Θα, θα πάθουμε πανικό. Είμαστε, θα πάθουμε πανικό. Κοιτάξτε, ένα τρόπο υπάρχει, δεν ανακαλύπτουμε εμεί στην Αμερική. Mm-hmm. Ο τρόπο είναι η προσφορά υποδομή 
ποδηλατόδρομου μέσα στι πόλει. Εάν ρωτήσει κάποιο, δεν γίνεται αυτό, γιατί αυτό είναι το βασικό επιχείρημα μια πλευρά. Εγώ θα απαντήσω ότι γίνεται mm. και απλά είτε δεν το γνωρίζουν οι πολιτικοί θύνοντε πολλέ φορέ, είτε δεν το θέλουν, είτε θεωρούν ότι δεν ακολουθεί μια λογική η οποία ήταν επί χρόνια η τροφοδότηση τη αυτοκίνηση και των δρόμων που ήταν η εύκολη πολιτική θα, υπόσχεση. Θα πρέπει όμως να, να θυσιαστεί κάποιος κυκλοφοριακός άξονας γι' αυτό δεν είναι. Σωστό. Δηλαδή, σωστό. Α, να κατέβει στην Κηφισίας δεν υπάρχει μέτρο. Αν θέλεις να κατέβεις με το ποδήλατο πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Να υπάρξει ποδήλατόνομα πού. Δέστε το ακλόνητο επιχείρημα που θα σας πω. Ότι ο ένας ποδήλατόνομος μονής κατεύθυνσης χρειάζεται ένα 1,5 μέτρο. Ναι. Το 1-1,5 μέτρο αυτού του ποδηλατόδρομου, αν αυτός ο ποδηλατόδρομος είναι καλοσχεδιασμένος, είναι δυνατόν να εξυπηρετεί περισσότερους ανθρώπους από τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Γιατί κάθε αυτοκινήτο έχει μέσα 1,3 επιβάτη κατά μέσο όρο. Δηλαδή ουσιαστικά ο καθένας από το αυτοκίνητό του. Mm-hmm. Με 10 κυβικά, δηλαδή λαμαρίνα, κινείται στο δόστρωμα καταλαμβάνοντας 10 τετραγωνικά χώρου της ασφάλκου και επειδή το πρόβλημα της κυκλοφορίας δεν είναι πρόβλημα κυκλοφορίας τύπου οχημάτων, αλλά είναι πρόβλημα κυκλοφορίας προσώπων. Πρόσωπα θέλουμε να, να βοηθήσουμε να κυκλοφορήσουν στην πόλη. Δεν είναι. Ναι. Μία, λεωφορο, μία πόδηλατο λωρίδα λοιπόν έχει μεγαλύτερη κυκλοφοριακή ικανότητα μεταφοράς προσώπων από ότι έχει μια μισή λωρίδα αυτοκινήτου. Βέβαια αυτό με την προϋπόθεση ότι θα παίρνανε και οι Αθηναίοι τη συνήθεια να, 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 ε, ε, και σε άλλες πόλεις κάποιες είναι πιο μπροστά από την Αθήνα βέβαια ε, να κυκλοφορούν με ποδήλατο το οποίο... Ναι, αλλά, αλλά επειδή είναι κυκλικό το πρόβλημα τώρα είναι μοιάζει με την κότα και το αυγό ναι. είναι προφανές σε μας ότι αν δεν προσφερθεί υποδομή δεν μπορούμε να μετρήσουμε την πραγματική βούληση των ανθρώπων να κατεβάσουν τα αυτοκίνητα Ο, η λογική λέει ότι η ιδιόλουστη Ελλάδα έχει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο να υποστηρίξει την ποδηλατοκίνηση από την προχαιρή ή παγωμένη Ολλανδία, η οποία παρακαλώ αυτή τη στιγμή ή η Κοπεχάγη στη Δανία Α, έχουν 60% των μετακινήσεων με ποδήλατο κύριε Καψη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Mm. Δηλαδή πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί όμως κάνανε δραστικές πολιτικές, γιατί κλέψανε χώρο από τον οδικό χώρο, γιατί καταλάβανε ότι με τον λιγότερο χώρο για τα ποδήλατα προσφέρουν μεγαλύτερη δυνατότητα μετακίνηση και μεταφορά των ανθρώπων. Βέβαια, όλα αυτά συνδυασμένα με ένα ολοκληρωμένο σύστημα μετακινήσεων, το οποίο έχει και πανίσχυρε δημόσιε κοινωνίε. Εσεί είπατε πριν και όρθος, ότι το μετρό. Τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να δομήσουμε ένα, να διαρθρώσουμε ένα δίκτυο πυκνό μετρό. Αλλά το μετρό δεν μπορούμε να το εκδιάσουμε αυτή γρηγορότερα, γιατί είναι ένα δύσκολο έργο το οποίο θέλει τα χρόνια του κτλ. Οι λεωφοριακέ υποδομέ. Είναι το κρίσιμο πράγμα στην δημόσια συγκοινωνία. Γιατί το μετρό κάνει αξιονικές και βαριές κυκλοφορίες και τα λεωφορεία είναι αυτά που τροφοδοτούν τα συστήματα σταθερής τροχιάς και βοηθούν τους ανθρώπους να μπορούν να μετακινούνται από γειτονιά σε γειτονιά γρήγορα, εύκολα, εφόσον έχουμε και υψηλού επίπεδου και εφόσον φύγουμε από μερικά ταμπού τα οποία έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Σας θυμίζω ότι χθε διάβαζα ότι ακυρώθηκε πάλι ένα διαγωνισμό ναι. που θέλαμε να αγοράσουμε. Ναι, δεν τι κάνουμε. Ναι. Κάνουμε 4 με 5 χρόνια ω πολιτεία να αγοράσουμε 400-500 λεωφορεία κάθε 15 χρόνια που παλιώνουν τα λεωφορεία. Αφού λοιπόν μετά από αναβολέ ακυρώσει διαγωνισμών, είναι δύσκολοι διαγωνισμοί αυτοί γιατί είναι παγκόσμιοι διαγωνισμοί. Συμμετέχουν από όλο τον κόσμο, γίνονται στάσει, μεγάλε εταιρείε κτλ. 
Αφού λοιπόν καταφέρουμε με χίλιου κόπου, και αν τα καταφέρουμε, τώρα προ το παρόν δεν τα καταφέρουμε, να προμηθευτούμε λεωφορεία, ψάχνουμε μετά οδηγού για να στελεχώσουμε τα λεωφορεία. Οι οδηγοί έρχονται σε δύο χρόνια πάνε σε άλλε θέσει και μα λείπουν οδηγοί. Και έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι ανάστατο. Ναι. Στην Ευρώπη και στο σύγχρονο κόσμο, το ταμπού τη δημόσια απόλυτη συγκοινωνία, τη διαχείριση δημόσια δηλαδή, είναι, έχουν απαλλαγή από αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τον ιδιωτικό, τον ιδιωτικό παράγοντα στην παροχή δημόσια συγκοινωνία. Ένα ιδιώτη μα παίρνει ένα λεωφορείο μαζί με τον οδηγό του και το βάζουμε αμέσω και κυκλοφορεί. Το παράδειγμα για να πείσω για την άποψή μου είναι ότι προσφάτω που χρειάστηκε τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη να ενισχύσουμε τι συγκοινωνίε γιατί δεν είχαμε λεωφορεία, χρησιμοποιήθηκαν τα ιδιωτικά κτέλ και τα ιδιωτικά κτέλ προσέφεραν. Ποιοτικό έργο, mm-hmm. το οποίο μάλιστα ε, ο κόσμο το, επιβρά... το επιβράβευσε. Δεν έχει νόημα το να κατασκευάζουμε ένα δρόμο με ιδιωτικέ κατασκευαστικέ εταιρείε και μετά να αναζητούμε οπωσδήποτε το λεωφορείο να είναι ιδιοκτησία του κράτου και ο οδηγό να είναι δημόσιο υπάλληλο. Δεν χρειάζεται αυτό. Mm-hmm. Πολύ ευκολότερα με ένα leading παίρνει αύριο 200 λεωφορεία και 200 οδηγού ταυτόχρονα και έχει λεωφορεία και οδηγού. Δεν χρειάζεται αυτέ οι. Μακρόσυρτε διαδικασίε διαγωνιστικέ, οι οποίε μα φτάνουν 5 και 10 χρόνια. Μα ποτέ δεν θα φτάσουμε στο στόχο μα. Εδώ εγκαταλείφθηκε κιόλα η αγορά των λεωφορείων. Δεν είναι ότι θα αργήσει απλώ. Εγκαταλείφθηκε. Γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα. Να ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο, το οποίο μα ταλαιπώρησε για πολλά χρόνια στην Αθήνα. Ο μεγάλο περίπατο που είχε οραματιστεί ο κύριο Μπακογιάννη ήταν μια κίνηση προ σωστή κατεύθυνση. Κατά την άποψή μου ήταν μια κίνηση προ σωστή κατεύθυνση και κατά την άποψή μου δεν ήταν τίποτα περισσότερο παρά. Μια επέκταση των συλλογιστικών που ήδη από την δεκαετία του 80 και του 90, από την περίοδο τη Μερκούρη, του Λαλιώτη, του Στέφανου Μάνου, ακόμα και σε κάποια κάποια αρχικό στάδιο, αφορούσε την ενοποίηση σημαντικών δημόσιων χώρων και πολύ δε μάλλον και αρχαιολογικών σημείων ενδιαφέροντο στην Αθήνα. Ήταν η συνέχεια ενό τέτοιου οράματο. Τώρα, αν δεν εξηγήθηκε και δεν επικοινωνήθηκε πολύ καλά αυτό. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ωστόσο η προσπάθεια νομίζω ήταν θετική. Τώρα υπήρχε και ένα άλλο βέβαια γεγονό το οποίο περισσότερο παρέσυρε τη δυστήμιση του μεγάλου περιπάτου, που ήταν η καθυστέρηση κατασκευή τη Πανεπιστημίου. Η καθυστέρηση όντω ήταν σημαντική, μεγάλη. Και ακατανόητη ήταν έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ούτε έγιναν και τα φοβερά έργα. Κατά κατά την άποψή μου, δεν υπήρχε μελλοντική ετοιμότητα όταν ξεκίνησαν αυτή το εργοτάξιο και έτσι υπήρχαν καθυστερήσει από τον καθυστερήσεων, διότι σε εκείνα τα σημεία τη κεντρική περιοχή τη Αθήνα, όταν σκάβει 10 κατεστά, από κάτω βρίσκει όλα τα δίκτυα όλων των οργανισμών κοινή ωφέλεια και άρα θέλει μια λεπτοδουλειά. Δεν είναι και το πιο απλό πράγμα, γιατί πρέπει να τα κυλήσει, να τα τακτοποιήσει κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καθυστερήσει αυτή τη στιγμή το έργο. Λάθο κατά την άποψή μου. Όσοι κάνουν κριτική στο πειραματικό στάδιο τη πανδημία, επίση κατά τη δική μου άποψη κάνουν λάθο, διότι η πιλωτική εφαρμογή, ακόμα και με του φύλακε ή με τι γλάστρε, τι μεταλλικέ κτλ., ήταν αυτό που έκανε όλη η Ευρώπη. Δεν το κάναμε μόνο εμεί. Το κάναμε παντού. Παντού, άμα δείτε την εποχή τη πανδημία, με προσωρινά μέτρα δημιουργούσαμε νέε συνθήκε ελεύθερου χώρου. 
Αυτό έγινε. Απ' την άλλη, υποστηρίχθηκε ότι εκεί πέρα η Πανεπιστημίου, για παράδειγμα, είχε φαρδιά πεζοδρόμια. Η διαπλάτησή του δεν εξυπηρετούσε σε κάτι. Έτσι κι αλλιώ δεν θα πήγαινε κάποιο να κάνει πικνίκ στην Πανεπιστημίου και απλώ δημιουργούσε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ναι, ναι. Θα σα πω πω δύο πράγματα. Είπατε εσεί πριν ότι δήμαρχο του Παρισίου μειώνει τις θέσεις στάθμευσης για να μην προσελκύσει η αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης. Τις μειώνει στο μισό. Στο μισό, μισό, δηλαδή δεν θα μπορείς να πάρεις αυτοκίνητο φαντάζομαι στο Παρίσι. Ναι, ναι, δεν μπορείς να πάρεις. Κατά την ίδια φιλοσοφία και αντίληψη η μείωση του πλάτους ενός μεγάλου κεντρικού άξονα δημιουργεί καλύτερα περιβαλλοντικά δεδομένα στην περιοχή. Δηλαδή θα σα πω το εξή. Έχουμε μια πανεπιστημίου με έξι λωρίδε κυκλοφορία. Οι έξι λωρίδε κυκλοφορία, εκεί στο τοπικό μικροκλίμα, στο κέντρο τη Αθήνα, εκεί που έχει το εμπορικό και ιστορικό σου κέντρο, έχουν εκπομπέ μονοξυδίου του άνθρακα υψηλέ, έχουν θόρυβο τεράστιο. Ναι, αλλά αν αν, αν η εναλλακτική λύση να είναι κολλημένα εκεί πέρα λόγω τη κίνηση τα αυτοκίνητα, επειδή δεν μπορεί να αδειάσει γρήγορα ο ο, ο άξονα αυτό, τότε δεν δεν έχει κάνει κάτι. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να πάμε αντίστροφα. Πρέπει να πούμε πόσο αντέχει ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας όσον αφορά την περιβαλλοντική του ποιότητα. Μπορούμε να έχουμε, έστω ότι μπορούσαμε να έχουμε 25 λωρίδες. 25 λωρίδες θα δημιουργούσαμε όμως ένα νεκροταφείο οζμών, ρήπανσης, θορύβου και απόλυτης υποβάθμισης κυκλοφορίας. Και ας πηγαίναν τα αυτοκίνητα. Μα είπαμε, η λογική της νέας πόλης, της βιώσιμης πόλης, δεν είναι εξυπηρέτηση των οχημάτων αυτών καθεαυτών αλλά είναι η εξυπηρέτηση ναι. των προσώπων που μετακινούν. Σωστό. Μήπως όμως για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση έτσι που είναι των ημερών βάλαμε το κάρο μπροστά από το άλογο δηλαδή μήπως πρώτα έπρεπε να δοθεί δυνατότητα αναλλακτικής κίνησης και μετά να αποθαρρυνθεί το, το, το γιοταχή Δημιουργώντα όλε αυτέ τα προβλήματα. Δυνατότητα εναλλακτικών κινήσεων στο κέντρο τη Αθήνα, όπω ξέρετε, δεν υπάρχει, κύριε Καρσί. Υπάρχει ένα μονόδρομο. Είναι η μείωση τη κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο κέντρο τη Αθήνα. Άμα είχαμε εναλλακτικότητε για το κέντρο τη Αθήνα, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει για όλη την Αθήνα. Δυστυχώ, πρέπει να σκεφτούμε το εξή, ότι πρέπει με κάποιο μαγικό τρόπο. Τα αυτοκίνητα τα επόμενα 10 χρόνια να είναι λιγότερα στην Αθήνα από ό,τι είναι σήμερα και να έχουμε πολύ πιο ενισχυμένε δυνατότητε μαζική μετακίνηση και ποδηλατόδρομων και πεζόδρομων. Ο ποδηλατόδρομο είναι ένα άλλο. Έφτιαξε ένα ποδηλατόδρομο στο κέντρο ή θα έφτιαχνε. Ο οποίο ερχόταν από το πουθενά και πήγαινε στο πουθενά. Ναι, δηλαδή... οι ποδηλατο... καλά. Οι ποδηλατόδρομοι τώρα εκεί είχε ένα συμβολικό χαρακτήρα κατά την άποψή μου. Ε, ναι, δεν... Αλλά εν πάση περιπτώσει οι ποδηλατόδρομοι φυσικά πρέπει να. Ε συνδέουν κρίσιμες χρήσεις γης. Δηλαδή, εκεί που γεννώνται οι ανάγκες των μετακινήσεων προς εκεί που υπάρχει εξυπηρέτηση, περνώς χάρη. Θα μπορούσαμε να κάνουμε από το Πανεπιστήμιο προς το κέντρο της πόλης. Από το Πανεπιστήμιο σε δύο-τρία άλλα τοπικά κέντρα. Θα μπορούσαμε γύρω από μεγάλα σχολεία να δημιουργήσουμε ποδηλατόδρομους ώστε τα παιδιά των γύρω γειτονιών να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν με το ποδήλατο το σχολείο. Ναι. Θα μπορούσαμε... Αλλά με ασφαλή τρόπο, έτσι. Δηλαδή... Αλλά με ασφαλή τρόπο, γιατί θα είχαμε ποδηλατόδρομο κανονικό περιχαρακωμένο με το τσιμεντάκι του, με το πεσκουλάκι του, με τη σήμανσή του, με όλα αυτά. Τώρα που λέω τη σήμανση, να σα πω και κάτι άλλο. Δέστε μία εικόνα μια φωτογραφία μια πόλη στο εξωτερικό ή στην Αμερική ή στην Ευρώπη και θα δείτε ότι ο δρόμο είναι, γεμάτο... είναι ένα πολύχρωμο δρόμο όπου η σήμανση είναι πάρα πολύ πυκνή. 
Εμεί mm. εδώ στη χώρα κατασκευάζουμε τον δρόμο, τον δίνουμε στην κυκλοφορία και αδιαφορούμε πλήρω για την σήμασή του επί του οδοστρώματο. Λέμε θέλουμε λεωφορολορίδε. Μα δεν βάθουμε με διαφορετικό χρώμα τη λεωφορολορίδα. Δεν κινούμαστε, δεν διαχειριζόμαστε καθόλου το συμπεριφορικό του πολίτη. Δεν του λέμε τι θέλει να κάνει, mm. τι θέλουμε εμεί να κάνει, πώ θέλουμε να κινηθεί. Γι' αυτό έχουμε και μια τεράστια έλλειψη στο κομμάτι της σήμανσης. Έχουμε μαύρους δρόμους χωρίς διαβάσεις πεζών. Χωρίς Αλλά οι διαβάσεις πεζών, <laughs> διαβάση πεζών είναι νομίζω ένα μεγάλο σκάνδαλο διότι έχουν μια ελάχιστη σήμανση. Δηλαδή, έξω έχουν ακόμη και φωτεινούς σηματοδότες που αναβοσβήνουν για να ακριβώς, δείξουν στον ακριβώς. οδηγό ότι είναι μπροστά του διάβαση πεζών. Εδώ είναι μια πινακιδούλα ακριβώς πάνω στη διάβαση που όταν πηγαίνει το αυτοκίνητο με 70 χιλιόμετρα, δεν, δεν, δεν μπορεί να σταματήσει. Η, η, η διάβαση πεζών είναι κομμάτι της ίδιας υποδομής του δρόμου. Mm. Αυτό δεν είναι κατανοητό εδώ. Δεν το έχουμε ε, ως κουλτούρα αναπτύξει σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή αυτή η ζέμπρα που λέμε, η, η άσπρη λωρίδα, είναι μέρος του ίδιου του δρόμου πρέπει να υπάρχει παντού. Εδώ υπάρχουν συνεχίες ολόκληρες όπου δεν υπάρχει Διάβαση πεζών. Πάντω και οι κυβερνήτε δεν έχουν την κουλτούρα να σταματάνε, αλλά και η σήμανση είναι τέτοια που δεν του επιτρέπει μερικέ φορέ να σταματήσουν. Ακριβώ. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από την υποδομή. Η μόνη διάβαση πεζών που λειτουργεί στη χώρα είναι η διάβαση πεζών του αεροδρομίου, κύριε Γαρσία. Για ποιο λόγο, Διότι πρώτον είναι σημασμένη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεύτερον, το περιβάλλον είναι ελεγχόμενο. Και εκεί, όπως βλέπετε, οι οδηγοί, οι ίδιοι οδηγοί που κυκλοφορούν και στην Ακαδημία και στην Πανεπιστημίου, σταματούν για να περάσει ο οδηγός. Άρα, τι, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το περιβάλλον, το οδικό που διαμορφώνεις με την επιμέλεια και τη σοφροσύνη, είναι αυτό που καθυποβάλλει τον οδηγό σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Γιατί στο αεροδρόμιο σταματάνε όλοι. Mm-hmm. Να ρωτήσω μερικά ε, ακόμη πιο, πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι λύση για το κυκλοφοριακό. Νομίζω ότι ο δακτήλιος είναι ένα εξεπερασμένο μέτρο που σε κάθε των περιπτώσεων θα πρέπει να το ξαναδούμε. Για ποιο λόγο, mm. διότι ο δακτήλιος έγινε την δεκαετία του 80, λειτουργήσε 90 και 2000 κάπως ικανοποιητικά. Σήμερα, κατά την άποψή μου, είναι δώρον άδωρο, διότι... Τόσο οι εξαιρέσει, όσο και η ύπαρξη διπλών αυτοκινήτων από πολλού ανθρώπου, το καθιστούν ένα μέτρο που μειώνει την κυκλοφορία κατά 10 με 20% αντί για το 50% που επιχειρεί ο θεσμό να κάνει. Θεσμός, ναι. Ναι, ναι. Θα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νέα εργαλεία. Τα νέα εργαλεία είναι, παραδείγματο χάρη, λωρίδε υψηλή πληρότητα, δηλαδή να μπορεί να κινηθεί κάποιο που έχει πάνω από δύο άτομα επιβάτε, τρία και άνω, παραδείγματο χάρη σε πιο γρήγορες λωρίδες θα πρέπει οι λεωφορολορίδες να γίνουν παντού στην Αθήνα ώστε γρήγορα να μετακινούνται οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα μέσα μας ε, τώρα λέτε, 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 λέτε κάτι εξωπραγματικό ποιος θα ελέγχει τέτοιο πράγμα εδώ δεν ελέγχουμε τα, μο... <laughs> τα ναι, μοναζικά δεν δε μπορούμε τα μοναζικά ναι, 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 είμαστε... αλλά πάλι η τεχνολογία μας βοηθάει να τα ελέγχουμε και να αποβάλουμε και κάποια ταμπού που έχουμε γιατί ε, η ναι. Ευρώπη με κάμερες παρακολουθεί την κυκλοφορία. Είτε το θέλουμε, είτε το θέλουμε. <laughs> δεν γίνεται διαφορετικά. Θα ήταν λίστα διόδια για την πόλη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα τελευταίο μέτρο που θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί. Εμείς έχουμε να κάνουμε τόσα πολλά πράγματα ακόμη που δεν ναι. έχουμε κάνει που δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε από το 0% στο 100%. Ναι. Για το Λονδίνο 
είναι ένα μέτρο. Γιατί τιμολογεί, γιατί μόνο με την τιμολόγηση μπορείς να διαχειριστείς τη ζήτηση. Ναι. Τιμολογεί το κέντρο και σου βάζει και ένα rate για να το ναι. χρησιμοποιήσει εφόσον μπορείς και θέλεις. Είναι, αλλά δεν αφορά νομίζω την φάση στην οποία βρισκόμαστε. Πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα mm-hmm. πριν από αυτό. Δεύτερο συγκεκριμένο, ταξί. Μήπως έχουμε πάρα πολλά ταξί στην πόλη. Ναι. Κοιτάξτε, έχουμε αρκετά, έχουμε πολλά ταξί. Θα μου πείτε, είναι η άλλη πλευρά της κακής συγκοινωνίας. Είναι η άλλη πλευρά της κακής συγκοινωνίας. Υπαναπληρώνουν σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα ένα κομμάτι ας πούμε δημόσιας μετακίνησης χωρίς ιδιωτικό αυτοκίνητο mm-hmm. ε, ωστόσο και τα ταξί πρέπει να μπουν σε μια νέα λογική δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη τα ταξί έχουν μια λειτουργία με εφαρμογές όπου ένα ενιαθέσιο ταξί μπορεί καθημερινώς να κάνει να εξυπηρετεί ας πούμε 8-9 ανθρώπους και να πηγαίνει στην εργασία με ένα τίμημα ίδιο με αυτό του λεωφορείου είναι αυτές οι, οι εξυπηρετήσεις on demand όπως λέγονται ε, ή μπορούμε να έχουμε εναλλακτικού τρόπους εξυπηρέτησης ε, με την ζήτηση τη στιγμή που το χρειαζόμαστε. Ε, γι' αυτό και κάθε τι που αφορά την τεχνολογική εξέλιξη του ταξί πρέπει να είναι ευπρόσδεκτα και να μην έχουμε και τα προβλήματα που έχουμε με τις αντιδράσεις των ταξί. Το ταξί δηλαδή έχει μια ποικίλη λειτουργία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Υπάρχουν και τα συστήματα Uber όπως ξέρετε. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές πλέον. Με πιο σημαντική όμως το να μπορούν ενιαθέσια, δεκαθέσια οχήματα να εξυπηρετούν ανθρώπους που το παραγγέλνουν την προηγούμενη μέρα από το σπίτι τους μέσω μιας εφαρμογής. Αυτό είναι το πιο προχωρητικό. Ε, τέτοια έχουμε αποκτήσει πάντως τώρα όλα αυτά τα Έχουμε αποκτήσει. Βανάκια... Ναι, απλά δεν υπάρχει. Θα μπορούσε ακόμα και, ακόμα και ο Οργανισμός Εθνικών Συγκοινωνιών να λειτουργεί μέσα στο δικό του περιβάλλον τέτοιου είδου συνεργάτες και να μπορεί κάποιο να πει ότι εγώ με, το, με την οικογένειά μου ή με δύο-τρει ακόμα συναδέλφου, παίρνουμε από κοινού ένα λεωφοριάκι. Μπορούν επίσης μεγάλες βιομηχανίες και μεγάλοι οργανισμοί να οργανώσουν συστήματα διαχείρισης carpooling, δηλαδή ένα νοσοκομείο που φέρνει 3.000 υπαλλήλους ή εγώ, τράπεζες ή μεγάλες κτλ. Να βάλουν τους ανθρώπους, τους υπαλλήλους τους μέσα σε ένα, στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνη και της κλιματικής ευθύνη σε ένα πρόγραμμα όπου να έρχονται τρεις, τρεις και τέσσερις, τέσσερις τελευταία, τελευταία, τελευταία ερώτηση. Βασιλίσης Όλγας. Ναι. <laughs> Τι πρέπει να γίνει εκεί. Κοιτάξτε, η Βασιλίσης Όλγας θα μπορούσε όπως σχεδιάστηκε να γίνει πεζόδρομος θα μπορούσε να είναι και ένας δρόμος ήπιας κυκλοφορίας με ελάχιστη κυκλοφορία. Όχι όμως αυτό που ήταν πριν. Τώρα, όσον αφορά την αντιδικία και έχει, υπάρχει έχει... ένα δίκαιο ότι, ότι έχει προκαλέσει μια σύμφωνα δηλαδή για να πας από το Παγκράτη στο κέντρο κάνεις τώρα πια μια τεράστια βόλτα και βρίσκεσαι σε πολύ πυκνή κίνηση Σωστό είναι αυτό Ωστόσο το αντίτιμο αυτού του, της μικρής ταλαιπωρίας των οχημάτων ξαναλέω είναι η απελευθέρωση ενός πραγματικά εμβληματικού άξονα τον οποίο πρέπει να φανταστούμε ότι λειτουργεί σε συνδυασμό και συμπληρωματικά με, τους, με τον Διονυσίου Αεροπαγήτου με τη διασύνδεση πολύ σημαντικών χώρων και αν δική μου άποψη 
φρέτος σχεδιασμός να παραμείνει όσο έτσι. Mm-hmm. Τώρα κανονικά έπρεπε να σας ρωτήσω και για το flyover της Θεσσαλονίκης το οποίο το ακούω αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι, τι, τι είναι εσείς ως Θεσσαλονικιός τα ξέρετε καλύτερα και γι' αυτό να. ακούω διαμαρτυρίες Κοιτάξτε το flyover ουσιαστικά είναι ένας ε, ανισόπεδος περιφερειακός πάνω από την περιφερειακή οδό ο οποίος προκειμένου να κατασκευαστεί για τα επόμενα 4-5 χρόνια χρειάζεται να χρησιμοποιήσει μέρο τη σημερινή περιφερειακή και άρα μειώνει το εύρο τη περιφερειακή σημερινή. Και από ό,τι έχω καταλάβει, γίνονται πολλέ. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμφόρηση. Μεγάλη συμφόρηση και μεταφέρεται μέρο τη κυκλοφορία στο κέντρο τη πόλη. Το οποίο κέντρο τη πόλη και η πόλη η ίδια τη Θεσσαλονίκη, όπω ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχει μόνο λεωφορεία και κανένα άλλο μέσο μαζική μεταφορά. Και μάλιστα τα, τα λεωφορεία αποδεκατισμένα, πολύ λίγα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα. Προσπαθεί και το κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση με διάφορα μέτρα να παλύνει και η τροχέα έχει κάνει και μια σπουδαία δουλειά και απέδειξε ότι τελικά δεν είναι αναγκαίο ή μάλλον μπορεί να αποφορτήσει από παράνομα σταθερμένα μεγάλους άξονες και να δώσει μια δυνατότητα καλύτερης κυκλοφορίας. Αλλά με αφορμή, πούμε, το πρόβλημα. Με αφορμή το πρόβλημα πολλές φορές Βρίσκουμε λύσει τι οποίε θα τι χρησιμοποιούμε καθημερινώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Γεια σα.